0: この期間のイベントとかあるみたいでね、なんか参加する方もいるっていうことなんですけれども、まあ皆さんからはね、いろいろともしイベントに参加されましたらね、あの、お話いろいろお伺いできることを楽しみにしています。まあ私の方はですね、いつもと変わらない感じなんですけれども、ただ、まあちょっとね、あの、本当勉強の日々です。<笑>欧米の学会の方もね、オンラインになってて、でまだちょっと全部ね消化しきれていないのとあとはビザ関係とかもあるしまあ他のプロジェクトの依頼とかもね結構ドサっとねいただいたりしてるのでちょっとバタバタしているところです。ということで本日はですね、まあ、一般の方はほとんど知らないちょっとした裏話をしていきます。まずですね私がいつもお伝えしていることをね最初にお話しします重要なこと健康になるための秘訣って何でしょうか2つお伝えしますまずですね1つ目としては体にいいものをたくさん取り入れることですねそして2つ目体に悪いものをできるだけ取らないことこの2つがですね基本なんですそしてですねこれどちらの方が重要だと思いますか1つ目と2つ目どちらかというと重要なのは2つ目の方なんです体に悪いものをできるだけ入れないことなんですね何が体にいいもので何が体に悪いものなのかここの見極めもですね人によって価値観が違うかもしれないですよ、ね、まあ例えばワクチンとかフィラリアノみダニのお薬まあペットの場合ありますけれども病気を予防するために使われてるからこういうものっていうのは、まあ、病気になってしまったら体に負担がかかるからだから予防のために必要だと捉えている人にとっては、まあ、そういうワクチンとかフィラリアのみだにの薬を体にとっていいものだとして捉えているかもしれないですよね。でもここが重要なポイントになるんですけれども必ずしもですね 100% 病気になるとは限らないわけなんですよ。例えばですね今流行している新型コロナウイルスのワクチンに関してもですねこのウイルスに対して 100% 感染するっていうのは限らないわけなんですそしてですね万が一感染した場合に自分自身と対抗できるかどうかっていうのもね対抗できないっていうのも言い切れないわけなんですよ対抗できるかもしれないじゃないですかこれは完成してみないとわからないことなんだけれども 100% 問題になるとは限らないですねフィラリアとか飲みだにのお薬に関してもですね実際にはお薬を一切ペットにまあ、ワンちゃんですね主にまあ、猫ちゃんでも飲みだにの予防に関しては与えられることがありますけれども一切お薬を使わずに感染を避けている飼い主さんもいらっしゃいます感染しないのであればしないんだったら飲ませない方がいいですよね必要ないものだと言えるわけなんですけれどもただ現実としては 100% 感染するとも 100% 感染しないとも言い切れないわからないわけですよねだから保険として一応飲ませておこうというのが予防の基本的な考え方になっていると思いますなのでね、最初に結論をお伝えしてしまいますとまずですね今回のテーマではワクチンとかフィラリアそして飲みだりのお薬を使う場合は種類を選ぶことが重要なんですよっていうことなんですけれどもただですねもしも皆さんが種類を選ぶよりもその前の段階でワクチンを打つとかフィラリアやノみだりに,によるその感染を予防するためのお薬を飲ませるかどうかの段階で<笑>そこで悩んでいるのであればじゃあどうやったら決めればいいのか決められるのかこれをね先にお伝えしますとメリットとデメリットを天秤にかけてどちらが上回るかで決めるのがいいんですね。例えばですねワクチンだったらまあ、ワクチンを打った時のメリットとしてはそのウイルスとか細菌などに感染した場合にまあ、症状が軽く済むっていうのがありますよねこれがメリットになりますまあ、よく皆さんも聞いたことあると思うんですがワクチンで感染を 100% 予防できる防げるっていう保証はないです感染自体は起こることがありますでも多くの場合はワクチンを打っていれば症状が軽く済むんですね、まあ、なぜかというと体の中ですでにそれぞれのウイルスなどに対する免疫ができてるからなんですよねすでに抗体が作られているそうするとウイルスなどの,そ,のそれが体の中に入ってきたとしてもすぐに対抗できるようになりますただですねこれワクチン打ってないとしてもでも体の中で抗体っていうのは作ることができるんですただちょっとねその最初のね初動が遅れるっていうのはありますうワクチン打ってた方が早いっていうのはありますうんだけど作れないわけではないんですよ、はい、でねまあそれがでもねあの早く早く、うん、抗体が作られてるか、まあ、早くねあの対抗できるとそれがメリットになるんだけれどもただデメリットもありますよねデメリットとしては副反応のリスクです体にとって良くない症状が出る場合があるんですよね。で多くはワクチンの中に含まれている添加物に反応してしまうことが多いです。まあ、添加物ととかか防腐剤とかうん、そういう風に言われてますけれども保存,保存剤とか保存量とかね実はですね皆さんあんまり考えられてない方が多いと思うんですけれどもワクチンもですねほとんど生ものなんですねだから保存させるために防腐剤とか添加物そういういのが絶対に必要なんですそれからですね場合によっては保存の目的以外にもですね免疫の反応をちょっと無理やりにでも起こさせるための特殊な物質を入れることがあってそれをアジュバントって呼ばれたりしていますで実はですねそういった物質が体の中に入ることでアレルギー反応を起こすだけではなくて炎症の引き金になるることがあるんですねワクチン接種した場合その場所打った場所の皮膚の病理組織そのね写真もね私見たことあるんですけれどもやっぱりですね打ったた場所に炎症が起きたりすするんですよで顕微鏡で見るとその炎症が起きている時に集まってくる細胞がうじゃうじゃいるんですでそれで皮膚が硬くなったり、まあ、そこから炎症が治まればいいんだけど収まらないもしくは免疫の状態がね異常に活発になりすぎてしまったりとか。異常の細胞が食えすぎたりとかすることでがん細胞が生まれるもしくは免疫の逆の別な病気になってしまうそういうことがありますそれでがん細胞がどんどんね増えて大きくなってしこりまあ言ってみれば腫瘍です腫瘍とか癌とかまあそういう肉腫って呼ばれるようなものとかそういうのができてしまうことがありますだからですねよく打った場所痛いとかいう話ありますけれどもそれってね単純に針を刺したからだけではなくて反応を起こしてるんですねうん液体を入れてるわけなのでそこで反応を起こしてるんですねで時間が経てばねそういう急激な痛みは一旦落ち着くんだけれどもただ時間が経過してからねやっぱりその影響が体に現れてくる場合があります症状が出ててしまってるのを、ね、それをワンちゃん猫ちゃんとかで私は見てるんですね。ということでワクチンとかお薬によって体にとってねあまり好ましくないようなそういう反応が起きることがあるんだけれどもただこれって実はそれぞれのワクチンとかお薬の種類によって起こりやすさっていうのがねやっぱり違うんですね。ななぜかかってううと成分が違うからなんですでこれねワクチンに限らず。フィラリアでも飲みだにのお薬だったとしても成分で全然ね起こる反応が変わってくるので是非ですね皆さん成分チェックしてみてくださいこれはですねペットの飼い主さん向けの情報になるんですけれども農林水産省と連携して運営されている動物医薬品研究所がまとめている動物用医薬品等副作用データベースというウェブサイトがありますちょっと長いんですけれどもちょっと覚えづらいと思いますのでぜひですね今からお伝えする2つの用語でネット検索してみてください。それはですねまず動物医薬品そして副作用データベースこの2つの用語ですぜひ検索してみてくださいでねウェブサイトが見つかりましたらそこで気になるお薬の名前を入力して検索してみてくださいそしたらどんな副作用の報告が今までに出ているのか全部チェックすすることできますぜひですね見てみてください。でねこの辺はねオンラインセミナー開催していきたいと思いますからもしね興味のある方いらっしゃったらちょっとまだ日程決まってないんですけれどもぜひですねそちらのセミナーを受けていただければと思います。えちょっと今回ねあんまりざっくりとしたことしか言えなかったんですけどもっと詳しくお話ししていきますえ。今後もぜひ参考にしてみてください。ホリスティック獣医サラでした。